0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Lobby del Cabileo. Este podcast que hago para poner al lobbying, lobby o cabileo sobre la mesa y echar un poco de luz con ánimo de hacer una especie de clase abierta o de, de exposición de lo que es el lobbying, de todas las variables que comprende, cuáles son un poco de sus alcances, externalidades y demás. En el episodio del día de hoy, 21 de agosto de 2020, Vamos a hablar de un tema muy importante para, para entender lo que es el lobbying y algunas prácticas de lobbying o de cabileo, como es la financiación a las campañas electorales, a las campañas políticas. ¿Cómo se financia la política y, sobre todo, cómo se financian los, los procesos electorales, digamos, en, a los partidos y a los candidatos? Esa ¿no? es una práctica muy común y... y de lo que es el cabildeo, que es gestión de intereses, eh, que en los diferentes países eh, se regulan de maneras distintas. ¿no? Hoy es hablar del caso mexicano derivado a... que está habiendo una serie de... pues de develaciones, ¿no? De, de aportes de camba, eh, dentro de las campañas de los diferentes partidos y que están re, levantando mucho revuelo, ¿no? ¿Por se liga esto a la corrupción? porque se... Se está como que, digamos, viendo cómo la política se corrompe o las campañas electorales se corrompen derivado de las aportaciones al, eh, económicas a las campañas políticas. Vamos a matizar un poco este asunto y verlo dentro de, pensarlo y reflexionarlo, vamos a observarlo desde lo que es el cabildeo, ¿no? En México, el año 1977, es una fecha que todos los que estudiamos eh, un poco la transición hacia la democracia de México, el sistema político, y pues el régimen democrático mexicano y lo que es el proceso político en México, lo tenemos como una fecha importante porque ahí fue donde en la Constitución se hizo una reforma constitucional, fue la ley política ¿no? que se le llamó, eh, se reconoció la existencia e importancia de los partidos políticos dándole la naturaleza de entidades de interés público ¿no? esto fue un cambio fundamental porque a través de este de denominarlo como un ente de interés público porque son el medio para acceder a los cargos electivos y como poder participar digamos eh, en los procesos electorales para ser electos eh, Digamos, como un, El sistema de partidos políticos en el año 77 empezó a tomar otros tintes y fue como uno de los primeros pasos que después derivaron en lo que fue la transición y en el régimen democrático liberal, eh, digamos, en el pluralismo que hay hoy en México. Eh, esto no se quedó ahí, en el año 90 eh, se empezó a ver el tema de la financiación política, mucho más, se empezó a tratar más, ¿no? De vuelta a otra reforma constitucional y legal que ampliaron ahí los, los conceptos, ¿no? de financiamiento público por actividades electorales, financiamiento público para actividades generales, ¿no? Eh, la subrogación del estado de, la, de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar a los sostenimientos de sus partidos, ¿no? que eran obligatorias, eh, etc. Eh, pero digamos que en el año 96, una reforma política, bueno, antes del 96, en el 93 hubo otra, otras reglas que se imprimieron, ¿no? otra reforma constitucional y legal, donde se estableció, además de las disposiciones que regulaban el financiamiento público directo de los partidos, normas relativas a la financiación privada, que es el tema que realmente queremos ver, porque se liga esto al cabildeo, ¿no? Cómo cabildean o cómo los grupos de interés u organizaciones o individuos, individuos eh, sindicatos y demás, grupos en general, grupos de interés, pero también individuos participan o tratan de gestionar, digamos, persuadir o influenciar, tener cierta influencia en, en, en las decisiones políticas de los gobiernos o legisladores a través de la financiación, ¿no? Eh, promoviendo ciertos candidatos, ciertos puntos de agenda, etcétera, ¿no? Tratando de que los partidos ganen. O también como un buen, los, los que financian campañas políticas, si bien tienen, eh, como en el caso de Estados Unidos, tienen eh, partidos tomados, también hay muchos que es una inversión, están invirtiendo o financiando a los diferentes partidos. ¿no? Algunos para bloquearlos, otros por si llegan a ganar. Un poco un asunto medio especulativo muchas veces también, no solamente ideológico o de, puro, o de pura estrategia, o por estrategia más bien, se, se terminan haciendo un poco las dos cosas, ¿no? Pero decía que en el año 93 se, se norma la parte de la financiación privada, ¿no? Eh, se prohibió el financiamiento proveniente de los poderes federales, estatales y de los ayuntamientos, eh, identidades públicas también, ¿no? Eh, se permitió que las aportaciones anónimas se percibieran hasta un modo total equivalente al 10% de lo recibido por el financiamiento público. Y acá hay un tema modular, medular que en México lo vamos a ver ahorita, tiene que ver, ¿no? El sistema, digamos, el, el, la ley que regula digamos, el sistema, la financiación de las campañas electorales en México es de un régimen mixto. Se permiten financiación pública y financiación privada. ¿No? Entonces se le dice que es mixto, pero desde entonces, como le acabo de decir, año 93 y hasta estos días, eh, se ha prevalecido en la ley, digamos de derecho, más no de hecho, que haya, una, que haya una prevalencia del financiamiento público. Entonces en aquel momento, en el año 93, se decía que hasta las aportaciones anónimas privadas no podían rebasar el 10% de lo que un partido o candidato recibe. Eh, como financiamiento público, ¿no? Pero en el año 96, 1996, hubo una reforma electoral muy importante, digamos que fue como que dicen la madre de todas las reformas, dirían varios académicos en México, eh, especialistas en todas las reformas que hubo electorales, ¿no? Entre que son politólogos y abogados y es un tema... Eh, pero una de las cuestiones que a México le ha hecho bien es su transición hacia la democracia, se ha apoyado la tradición hacia la democracia en México en dos sistemas, sistema electoral y sistema de partidos. Entonces, que tengan tantas reglas, tienen como que dos caras, una positiva y una negativa. ¿no? La positiva es que hace que el sistema y la política en México, la política en México en sí, y obviamente su sistema electoral y de partidos, su democracia, esté hiperregulada, ¿no? Super procedimental, eh, y eso tiene sus partes buenas, pero también tiene sus falencias, porque a veces la ley no, no, no se aplica a la realidad, ¿no? Pero la política en México es muy. Es muy. Es, está llena de, de. de formalismos y de procedimientos y, de, y todo. Hasta, hasta inclusive la forma de hacer política de los políticos, ¿no? Es súper. Eh, si la comparamos con la de Argentina, aquí en Argentina es como la, es la jungla, ¿no? En México hay muchas formas, ¿no? Entonces, bueno, en el 96 justamente se establece, ¿no? Un financiamiento público predominante frente al privado, ¿no? eh, La especificación de las fuentes legítimas para obtener financiamiento privado y los límites de esas donaciones, la exclusión de dinero de determinados orígenes, ¿no? como decíamos, gobiernos, el extranjero, las iglesias, empresas mercantiles, mexicanos en el extranjero y donativos anónimos en el 96 se prohibieron. Eh, se empezaron a legislar y se pusieron los topes que los partidos pueden gastar en las campañas, un régimen de amplia fiscalización a las finanzas de los partidos y las sanciones a que se hacen acreedores si violan la ley. Digamos que esto fue algo muy importante, pero lo que importó digamos en términos más eh, a grosso modo de esta reforma del 96 eh, fue que intentó promover y salvaguardar los siguientes objetivos. ¿no? Eh, equidad en la competencia, la independencia y autonomía de los partidos frente a grupos de poder económico legal o ilegal, llámese, dígase narco, y e, eh, cárteles, y la transparencia en las finanzas de la contienda política. Pues esto es un poco como que en la letra, ¿no? Eh, digamos que acá se estableció el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el famoso COFIPE. Eh, pero claro, esto como decía, eh, se queda un poco como que en la, en la letra, porque lo que vemos es de que hay mucho financiamiento ilegal, hay muchos límites, topes de campaña, de financiamientos privados que rebasan esos topes. Mucha poca, más bien mucha opacidad en las fuentes de financiamiento. Y algo muy interesante que vamos a ver, que sigue hasta el día de hoy, es de que si bien los partidos son sujetos a tener que, digamos, eh, declarar y transparentar, como se dice, ante el Instituto Nacional, ahorita electoral, antes el Instituto Federal Electoral, el IFE ahora INE, eh, tienen que declarar cuáles son sus ingresos y sus egresos, sus ingresos y, y cómo se componen y también sus gastos, sus egresos. No está claro y no es del todo transparente que los donadores tengan que declararlo. O sea, uno no sabe de repente cuánto es el que dona tal o cual individuo, tal o cual empresa o grupo. ¿no? Eh, en primer lugar, en el año 96 se fijaron costos mínimos de campaña para elecciones de diputados, senadores y presidentes. Eh, pero como digo desde aquel momento hubo muchísimas reformas electorales en los que se abrió la puerta y cada vez empezaron a hacer adendas o cambios a esta a esta ley digamos eh, electoral y, la, y, y también la ley de partidos estos sistemas fueron retocados siempre es perfectible la ley pero se fueron mucho al detalle y dejaron en descubierto o no lo ligaron necesariamente con el cabildeo y con la política de los grupos de interés, ¿no? O sea, ¿cómo queremos tener un sistema electoral o un sistema de partidos o una, una democracia, digamos, eh, eh, realmente que rinda cuentas si aquellos que aportan no están tan obligados a tener que hacerlo, ¿no? O si están invitados a violar la ley porque los topes de campaña son realmente a veces irrisorios o poco reales. Entonces, como decíamos, no, eh, los, 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 el financiamiento privado, eh, esto existe en prácticamente todo el mundo, ¿no? Eh, en México, por ley, es válido que los partidos recurran al financiamiento privado, pues entiende que la tarea de recaudar fondos, ¿no?, les permite afinar sus puentes de contacto con la sociedad y que es un derecho de los ciudadanos dar su respaldo a un partido no solo a través del voto, sino también de las aportaciones económicas. Sin embargo, para no acabar alterando por la vía privada las metas de equidad, transparencia y autonomía de los partidos políticos, se establecen límites de los, a los montos y modalidades por los que es legítimo recibir dinero de particulares. Para empezar, por vías privadas, ningún partido puede obtener una suma superior a lo que recibe de financiamiento público. Primer error. ¿Por qué? Porque es, ir, es, ir, es irreal. Por eso es un error. Además... Las donaciones de simpatizantes deben ajustarse a los siguientes límites. No pueden sumar por partido más del 10% de la bolsa de recursos públicos ordinarios otorgados al conjunto de partidos y ninguna persona en lo individual puede hacer un aporte mayor al 0.05% del financiamiento público a partidos. De esta manera, para el año 2006, ¿no? está la, la madre de todas las reformas, como el financiamiento público ordinario que aprobó el IFE para todos los partidos es de, bueno, en aquel momento fue de 1.068 millones de pesos. Un partido tenía como límite para la recepción de recursos a sus simpatizantes 206 millones de pesos. Y el tope para el donativo mayor de un individuo era de 1.034.000 pesos. Además de donativos de simpatizantes, se permitió eh, financiamiento privado por cuotas de militantes, ¿no? Eh, autofinanciamientos, que fueran juegos, sorteos, eventos culturales ventas, editorial y rendimientos financieros ¿no? eh, por otra parte el código el COFIPE, ¿no? el código federal de instituciones y procedimientos electorales estableció que las aportaciones en dinero que los cimpancenses realizaran a los partidos políticos son deducibles de impuestos sobre la renta hasta un 25% eh, digamos que se prohibieron algunas fuentes de financiación ¿no? El COFIPE lo, lo declaró en su artículo 49 ¿no? Los poderes públicos, el Ejecutivo, el Legislativo y el, y el Judicial De la Federación, los Estados y los Ayuntamientos No pueden eh, aportar a las campañas ¿no? Las dependencias de entidades, los organismos públicos, nada los organismos internacionales de cualquier naturaleza tampoco. Los, los ministros de culto, es decir, las iglesias, cualquier tipo de agrupación, organización religiosa o secta no puede. Eh, personas que trabajan en el extranjero y empresas mexicanas de carácter mercantil. Son como que cosas un poco irreales, eh, pero bueno, esto fue lo que, lo que digamos eh, se estableció. En aquel momento del 2006, como lo mencioné, hubo muchísimos cambios eh, a, las, a las leyes y a esta regulación en concreto de cómo y cuánto se puede eh, aportar a una campaña por parte de los privados, ¿no? En el año 2018 hubo la última de las de, de, de los cambios que conocemos, ¿no? Y esto fue que ya el Consejo General del INE, Instituto Nacional Electoral, aprobó en el 2018 por unanimidad los límites de financiamiento privados que para las elecciones últimas que hubieron en 2018 podían recibir los partidos políticos nacionales provenientes de simpatizantes, militantes y que digamos querían de manera individual o en grupo, como empresas, aportar. En aquel año las aportaciones, que el límite de las aportaciones, el INE determinó que el límite de las aportaciones de militantes, de dinero y en especie, iba a ser de 85.926.664 pesos. Eh, las aportaciones de simpatizantes en dinero y especie no podrían, en el año 68, ser mayores a 33.600.000. 11 ,208 con 90 pesos con 92 centavos eh, En tanto que este límite también se fijó para las aportaciones del conjunto de los precandidatos y candidatos, ¿no? No hay que olvidar que hay una época de precampañas, precandidatos y luego campaña Hay muchos políticos que se hacen precandidatos solamente para recaudar dinero. Ahí también hay un asunto, ¿no? Eh, también en el año 18 el INE, el INE puntualizó que la suma del financiamiento privado de los partidos políticos Bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros En ningún caso podría ser superior al monto de financiamiento público Para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes Para sus gastos de campaña y actividades específicas Es decir, ahí la regla del año 96 se mantuvo ¿No? El que es en este régimen mixto de aportaciones para las campañas, de financiamiento de las campañas electorales, el gasto privado no puede superar al público. Y esto ha sido un gran error. No estamos diciendo que el financiamiento público eh, está mal digamos Al contrario, es una, es una fuente digamos, de que agrupaciones menores puedan subsistir, puedan participar y que tengan una forma de organizarse y competir de alguna manera. Pero está claro de que un financiamiento público mayor al privado lo que hace son dos cosas. Una, tener unas, una erogación de gastos públicos altísimos para mantener partidos políticos y son altísimos porque los partidos los demandan, porque son, digamos, un aparato burocrático que es caro y las campañas electorales son costosas. Habría que ver cómo hacerlas menos costosas, pero, en fin, son costosas. Y dos, porque tienes que tener un tope público alto para que el tope privado, que no lo puede rebasar, no sea tan bajo. Entonces, ahí hay como que un problema, ¿no? Eh, en Estados Unidos, estos... estos el financiamiento público existe De hecho fue como una de las reformas Que políticas también en los Estados Unidos Que empezaron O que se dieron después de lo que fue el caso Del, del escándalo del Watergate ¿No? En el año 74 Y ahí de hecho empezaron a ver como que se retomó El tema de la ley de cabildeo De la Lobby Disclosure Act Que ya hablábamos en otro episodio Del de, lobby del cabildeo Y empezaron a como que ver Cómo hacían más ético o transparente El ejercicio y la financiación de la política en aquel año, y fue Carter en la primera elección que se utilizó, el financiamiento público, eh, si bien eh, de montos ínfimos, pero se empezó a otorgar. ¿no? El privado siempre predominó. Entonces lo que hace es como que de repente pudieran ser más iniquitativas las campañas. Pero es otro tema y es, tiene, todo, es muy complejo este asunto, pero bueno, es, es solamente para mencionar que se, eh, que se, que se permitió pero lo usó Jim Carter. Después en la elección donde Carter eh, donde pierde, digamos, su reelección y gana a Ronald Reagan, ahí también se utilizaron. Se utilizaron en la campaña de Bush, eh, padre, ¿no? Contra Clinton. Pero ya para la reelección de Clinton se dejaron de usar. Eh, bueno, en los años 80 se usó y en la, en la de Clinton se dejó de usar. Porque se estimó que, 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 era, un, que era como que ...usar dinero público... ...de los contribuyentes... ...para el gasto de los partidos políticos... ...era como que algo que no se... ...no, se, no, no tuvo legitimidad... ...y tampoco fue muy práctico... ...entonces lo vieron como que algo malo... ¿verdad? ...entonces... Eh, ...si bien no se prohibió... ...de hecho... ...los contendientes a, la, a las elecciones... ...en Estados Unidos... ...prefieren no usarlo... ...y se financian íntegramente... ...de, de, de, de fondos privados... ...el problema en Estados Unidos que si bien hay muchas falencias, pero hay transparencia y uno puede saber qué grupo de interés, qué empresas, qué cabilderos están aportando cuánto dinero a las campañas, donde hay topes claramente, donde hay, hay comités de acción política, las famosas PAC, y tienen, y tienen reglas, digamos, de topes de campaña. En el año 2010 hubo un cambio, digamos, por una, una acción judicial, que fue el caso de Citizens United, que este grupo eh, promovió un amparo legal una ley corte, los, los favorece y lo que hizo esto era como porque se estaban quejando porque no podían eh, hacer como eh, contribuciones mayores a los topes que había de campaña y esto favoreció la creación de la, de, de la figura de la Super PAC ¿no? los, los Super comités de Acción Política que tienen, un, tienen una tienen una poca transparencia y que tienen los límites altísimos para financiar las campañas y la política entonces digamos que el tema del financiamiento privado tiene sus asuntos pero eh, en México el hecho de tener topes tan pequeños eh, digamos tan bajos en comparación con lo que honestamente y realistamente eh, cuesta la organización de una campaña electoral hace que tengamos Violaciones de las liberaciones de la ley todo el tiempo, donde veamos que los, los eh, estados financieros de los partidos que tiene que periódicamente entregar al Instituto Nacional Electoral son ficticios, donde vemos que les cuadra todo, pero que es, es, es irrisorio. Todo mundo sabe en México de que hay muchísima corrupción en las campañas políticas. Y si bien una ley más realista no haría de que no hubiese corrupción o que dinero oscuro, como el caso de Estados Unidos lo puede mostrar, pero, pero sí haría de que no todo no toda el financiamiento privado fuese visto con malos ojos o que fuese tan fácil rebasar los topes de financiamiento permitido de, de, de fuentes privadas de que la mayoría de este tipo de financiamiento fuese fuera de la ley eso nomás es una, una, un incentivo muy grande para la opacidad para la corrupción y para justamente la inequidad y, y que haga que unos sean más competitivos que otros eh, y que inclusive las fuentes ilegales, netamente ilegales ¿no? de grupos del crimen organizado de los cárteles eh, estén jugando de una manera totalmente en las sombras ¿no? entonces esto lo vemos que eh, con el caso Obre, Odebrecht, esto es algo como en toda Latinoamérica, saltó. En Argentina fue patente cómo la campaña que gana Cristina Kirchner engancharon en unas filmaciones. venía una, uno de sus, eh, digamos, gentes de confianza que trabajaban en su campaña, vino con unas valijas llenas de dólares desde Venezuela eh, y lo agarraron al tipo, ¿no?, era un venezolano este empresario. Bueno, pues quedó un poco ahí como que en la nada. Sí fue preso él, pero a Cristina no le hicieron nada. Fue todo esto un gran escándalo, pero no tuvo secuelas, digamos, de corte normativo que hicieran la financiación de las campañas algo mucho más realista, práctico y de, de, y de provecho, ¿no? Entonces en México agarran, eh, con el caso Odebrecht, con el, la financiación que este, este hombre, Lozoya, eh, que era el director de Pemex y ahora está como... En fin, todo un asunto. El día de ayer, 20 de agosto, sale unos videos donde el hermano del presidente López Obrador está con uno de sus operadores políticos que ahora estaba haciendo parte del gobierno, que antes fue también parte. Es decir, y que le estaban dando un millón y medio en, unas, en, unas, en unos fajos de billetes. Entonces es un escándalo increíble que se pudiera matizar y poner los puntos sobre la las IES si podemos tener topes de campaña más reales que claramente van a tener que superar a los, a los públicos pero que estén atenidos a bueno, códigos éticos que estén atenidos a una a una regulación que obligue a los donadores sean individuos sean empresas, mercantiles o sean eh, grupos de interés, que sean organizaciones de donde sean que tengan que eh, que declararlo, ¿no?, de una manera mucho más eh, clara. O sea, que no sean solamente los partidos. Si bien los partidos tienen que declarar quién les están dando, también los que dan deberían de declarar, ¿no? Al fin y al cabo, esto es una práctica de cabildeo. Y si buscamos que la gestión de intereses sea más transparente y que rinda cuentas, pues la financiación de la política y de las campañas electorales deben serlo. Es decir... Cuando se habla de una ley general de cabildeo, debe de tener en cuenta, por supuesto, la transparencia, digamos, el registro en padrones, en los diferentes órdenes y órganos y, y, y branches, ¿no? A ramas del gobierno, de qué, qué intereses y temas están gestionando, a quiénes contactan, etcétera. O sea, transparencia en, estas, en estos contactos también debe de, de incluir códigos de éticas, ¿no? Que promuevan, digamos, ciertas prácticas permitidas y prácticas que no lo están, pero también debe de estar ligada con la ley de financiación política y electoral, ¿no? de las campañas electorales, debe de estarlo, no, puede ser, no pueden ser como vasos inconexos. Digamos, estas cosas van en paralelo, pero se juntan. Lo mismo cuando hablamos del de Sistema Nacional de Anticorrupción y las leyes que hay para contra el lavado de dinero y las penas que se derivan de, ¿no? del tráfico de influencias, todo esto es parte de un mismo paquete. Y parecería que a veces en México y en Latinoamérica esto no es así. Y por último, comentar en un, en un foro que participé eh, en la organización Open Secrets, eh, ¿no? The Center for Responsive Politics, ¿no? que en Washington lo que hacen es, es estudiar el dinero en la política y su tema es lobbying, ¿eh? Eh, yo lo que les comentaba y, y era de que en Latinoamérica cuando uno piensa en las elecciones todo lo que al fin y al cabo te resume es dinero obscuro, dark money que es el gran problema en los Estados Unidos ahora porque son grandes sumas de capital privado que no tienen que rendir cuentas mucho de cuánto ni de quién viene lo que terminan poniendo en tal o cual candidato o partido, ¿no? Eh, estas gentes han hecho ya encuentros en México, en Argentina, pero como que falta que prendan más, ¿no? Que la gente dé cuenta de que el cabildeo es fundamental para entender la política y para perseguir una mejor regulación, mejores prácticas y una democracia de mayor calidad y, si se puede decir así, más sana. Esto es lo que intento hacer en este espacio que es el Lobby del Cabildeo, que por su día o por su episodio número 8 ya, en toca fin. Y nada, nos escuchamos en la próxima ocasión. Eh, estamos en Spotify, donde nos pueden escuchar, en Anchor y otras tantas plataformas de podcast, arroba Mario Ricciardi en Twitter y Arbois. Sean felices que la vida es buena.